0: từ cho vàng đây là đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ sáu từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối, giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước, 9.930 kHz, Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê, nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả, làm nhịp cầu dân tộc, để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước thư tử xin quý vị gửi về địa chỉ email đài phật giáo a đài phật giáo o r quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin phật giáo quốc tế ở www.qmcmẹ.net
1: Đây là Đại Phật Giáo Việt Nam phát thanh từ Paris, Yên Lan. Xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ Sáu, mùng 9 tháng 2, dương lịch 2018, tức ngày 24 tháng Chạp, âm lịch đinh Dậu Thưa quý khán giả, vào lúc năm tàn tháng tận, người ta thường làm chuyện tính sổ để xem năm vừa qua đã làm được những gì, thành công hay thất bại từ đó hoặc định cho chương trình thực hiện năm tới ngày càng mở rộng ngày càng phân chấn ngày càng kết quả năm 2017 vừa qua chúng tôi đã làm được những gì cho nhân quyền dân chủ tự do tôn giáo cho cai thiện chống cái ác Hôm nay xin mời quý vị nhà nghe tiếp phần 4 cũng là phần cuối cuộc tính sổ những hoạt động trong năm 2017 của cơ sở quay mẹ, Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam và phòng thông tin Phật giáo quốc tế thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Ngày 29 tháng 11, trước khi phái đoàn Liên Âu đến Hà Nội tham dự cuộc đối thoại nhân quyền Liên Âu Việt Nam thường niên vào ngày 1-1 tháng 12, Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam và Liên đoàn quốc tế nhân quyền FIDH đến Quốc hội châu Âu ở thủ đô Brussels, Vương quốc bị gặp gỡ thúc đẩy Liên Âu áp lực nhà cầm quyền Việt Nam chấm dứt cuộc đàn áp chấm các nhà bất động chính kiến ôn hòa, bài bỏ các điều luật áp bức và trả tự do tức khắc cho các tù nhân chính trị. Bạn Phúc Trịnh Chung của Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam và Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền gửi phái đoàn Liên Âu trình bày chi tiết bốn lĩnh vực nhân quyền: thứ nhất, những vi phạm nhân quyền đối với tự do biểu tỏ ý kiến và ngôn luận; thứ hai, những hạn chế đối với quyền tự do hội họp biểu tình; thứ ba, những giới hạn đối với tự do tôn giáo hay tín ngưỡng và tư tư nhấn mạnh, Việt Nam vẫn tiếp tục sử dụng án tử hình. Các sự kiện cụ thể được nêu ra như trường hợp Nguyễn Văn Hóa bị kết án bảy năm tù, luật sư võ Ân Đông người biện hồ cho blogger mẹ nắm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được lệnh thi hành kỷ luật và bị xóa tên khỏi đoàn luật sư Phú Yên. Vụ công an Hà Nội bắt giữ Phạm Đoan Trang, Nguyễn Quang A và Bùi Thị Hằng vì họ đến gặp đại diện Linh Âu. Âm Võ Văn Ái, Chủ tịch ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam nhận xét, trong thể thức hiện hành, đối thoại nhân quyền chỉ là màn ảnh lòe loạt bên ngoài, nhằm che đậy bầu mặt vi phạm nhân quyền khủng khiếp, để giúp nhà cầm quyền Việt Nam khoe khoang trước công luận là đã làm tròn nghĩa vụ nhân quyền. Liên Âu cần chuyển hóa cuộc đối thoại thành những tiến trình hữu hiệu, tuân thủ các điểm chuẩn, những cơ chế theo dõi và thủ thuộc điều tra nghiên cứu. Ngày 5 sáu tháng 12, Liên Âu tổ chức lần thứ 19 Diễn đàn Liên Âu và các tổ chức phi chính phủ tại thủ đô Brussels qua chủ đề Nhân quyền bị ham dọa, thăm dò lối tiếp cận mới trong bối cảnh của cuộc thách thức toàn cầu. Trên 250 nhà hội đồng, nhà nghiên cứu và người bảo vệ nhân quyền, đến từ 60 quốc gia trên năm châu về tham dự. Ý Lan Phó Chủ tịch Cơ sở Quay mẹ Ủy ban Bảo vệ Quyền làm người Việt Nam, được Liên Âu mời làm chủ tòa cuộc hội luận mang đề tài Sự bất bao dung đối với tôn giáo, tín ngưỡng của một số quốc gia và xã hội châu Á. Khách tuyết trình gồm có ông Jan Figel, đặc sứ Liên Âu về tự do, tôn giáo hay tín ngưỡng, và Mercedes Garcia Perez, trưởng vụ nhân quyền tại Bộ Ngoại ao Liên Âu, ông Andrew Kuh, luật sư nhân quyền tại Mạ Lai, ký giả Julifa Ali Manik và ông Isa nhà hoạt động Hồi giáo Uyghur. Thành phần tham dự gồm các nhà hoạt động đến từ Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Tây Tạng, Mạ Lai, Bangladesh – Ấn Độ, Miến và Thái Lan. Đại Á Châu tự do có bài phỏng vấn đặc sứ Liên Âu về tự do tôn giáo hay tín ngưỡng, Figel
2: Thưa quý thính giả, trong hai ngày năm và sáu tháng 12 vừa qua. Liên Âu tổ chức lần thứ 19 diễn đàn Liên Âu và các tổ chức phi chính phủ tại thủ đô Brussels với chủ đề Nhân quyền bị ham dọa, thăm dò lối tiếp cận mới trong bối cảnh của cuộc thách thức toàn cầu. Về tham dự có trên 250 nhà hoạt động, nhà nghiên cứu và người bảo vệ nhân quyền đến từ 60 quốc gia trên 5 châu như châu Âu, châu Á, Bắc và Nam Mỹ châu, Úc châu và châu Đại Dương. Nhân dịp này đặc phái viên ỉ Lan của Đại Châu Tự Do chúng tôi có cuộc phỏng vấn với ông Chen Fingau, Đại sứ Liên Âu về tự do tôn giáo hay tín ngưỡng ngoài các quốc gia Liên Âu. Phần truyền ngữ do Nguyễn Tuấn trình bày.
1: Thưa ông Jean Fingau, ông vừa phát biểu tại diễn đàn Liên Âu và các tổ chức phía chính phủ về tự do tôn giáo hay tín ngưỡng tại Á Châu. Theo ông, vì sao quyền tự do này quan trọng đến thế?
3: Tự do tôn giáo hay tín ngưỡng không những quan trọng cho các tôn giáo, mà cho tất cả chúng ta, vì nó tương liên với nhân phẩm của mọi người tại mỗi quốc gia. Nó là tự do tư tưởng, tự do lương tâm, tự do tin hay không tin, tự do thay đổi tôn giáo. Từ quan điểm này, nó là một trong những chìa khóa hướng tới văn hiến, thứ hai tự do tôn giáo hay tín ngưỡng là một thử nghiệm cho mọi nhân quyền nếu quyền này bị giới hạn thì mọi quyền nhân sự và chính trị cũng bị giới hạn theo thứ ba tự do tôn giáo hay tín ngưỡng dự phần cho việc quản lý hoàn hảo xã hội vì thế những gì chúng ta đóng góp cho sự thăng tiến bình vững và thiết lập tự do tôn giáo hay tín ngưỡng trong thế giới đặc biệt là tại á châu là điều quan trọng một mặt á châu đại biểu cho tiềm lực nhân sinh khổng lồ nhưng mặt khác đang có sự hiện diện của một số hoàn cảnh tiêu cực một số các quốc gia có dân số đông tại Ái Châu, giới hạn hoặc khắc nghiệt với tự do tôn giáo. Đồng thời, toàn bộ tình hình nhân quyền trong những quốc gia này rất tiêu cực. Cho nên, sự tiêu cực như bộ này là thông điệp báo động, mà cũng là lời kêu gọi chúng ta phải làm mạnh hơn nữa. Cộng tác với khối nhân dân, với chính quyền, với các xã hội dân sự, để thăng tiến nhân quyền cho mọi người, mẫu quốc gia.
1: Thưa ông, ông là người Slovakia, một quốc gia cưu cộng sản, nay đã bước sang chế độ dân chủ. Phục phẩm banh dành cho Đại Á châu tự do sẽ được phát về Việt Nam là quốc gia cộng sản chưa làm bước chuyển hóa sang dân chủ. Ông có ý kiến gì về Việt Nam? Và trong cương vị đặc sứ Liên Âu về tự do tôn giáo hay tín ngưỡng, ông có chuẩn bị làm chuyến viếng thăm Việt Nam không?
3: Oh, with pleasure, I now prepare for visiting um, Pakistan, but also other countries in the region hopefully will follow. Look... Tôi sẵn sàng thăm viếng Việt Nam. Chuyến đi sắp tới tại Á Châu là Pakistan. Tôi hy vọng có dịp thăm viếng nhiều quốc gia trong vùng. Hãy nhớ rằng, tất cả chúng ta sinh ra trong tự do và bình đẳng. Sự tự do và nhân phẩm ta đang bàn, phải được mọi người tôn trọng và thăng tiến, kể cả mọi thiết chế, mọi chính quyền tại bất cứ quốc gia nào. Vì vậy, tôi còn mong nhân dân Việt Nam cũng như nhân dân các nước khác đừng đánh mất niềm hy vọng, đừng bỏ rơi cuộc dấn thân bảo vệ nhân phẩm, tự do và trách nhiệm. Chế độ Cộng sản tại châu Âu bị sụp đổ vì đã không thể duy trì, nhân dân không còn tin vào Cộng sản. Một đảng độc quyền tự nó đã cấm ngặt sự đa dạng, không cho phép cạnh tranh cho sự tiến bộ. Chúng ta cần một xã hội tự do và công bằng. Đây là một giấc mộng, nhưng tôi tin chắc rằng, nhanh hay chậm, Việt Nam sẽ đổi thay cùng với nhân dân trong thế giới. Xin cảm ơn ông
1: Jean Figel. Italy, phóng viên đài Á Châu tự do tại Liên Âu, Brussels. Sau cuộc hội thảo của Liên Âu, Ủy ban Bảo vệ Quyền làm người Việt Nam tiếp tục cuộc văng đầm Hàn lang tại quốc hội Châu Âu, gặp gỡ các nhân biểu, trao tài liệu vi phạm nhân quyền và tôn giáo, thúc đẩy Liên Âu lên tiếng. Kết quả đưa tới quyết nghị của quốc hội Châu Âu tố cáo mạnh mẽ mạ nhà cầm quyền Hà Nội. Mặc dù vận động chống đối kịch liệt của Phái đoàn Thượng trực Hà Nội cạnh Liên Âu. Ngày 14 tháng 12, nghị quyết của Quốc hội châu Âu đã được năm đảng chính trị lớn, bao gồm mọi khuynh hướng tạ hữu hậu thuận. Tài khoáng đài thảo luận nghị quyết sáng thứ Năm 14 tháng 12, chẳng có một dân biểu nào lên tiếng binh vực cho nhà cầm quyền Hà Nội tất cả mọi phát biểu đều tố cáo những hành động chống các quyền dân sự và chính trị tại việt nam. ông võ văn ái chủ tịch ủy ban bảo vệ quyền làm người việt nam nhận định rằng quốc hội châu âu đã nắm lấy cơ hội kỳ lạ của các vụ kết án blogger trẻ tuổi nguyện văn hóa và án phúc thẩm dành cho mẹ nắm ngay vào lúc sắp khai mở cuộc đối thoại nhân quyền liên âu việt nam để tố cáo sự trắng trợn và vô nhân đạo của chính sách chống tự do của nhà cầm quyền Hà Nội, nghị quyết đã nêu bật tất cả những gì Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam quan tâm như cuộc đàn áp mang rợ hàng ngày, mà giới bất động chính kiến, bloggers, người hoạt động bảo vệ nhân quyền phải lặn chiều, cùng lúc với một kho pháp lý hạn chế cưỡng đạt tại Việt Nam. Như chương An ninh Quốc gia trong Bộ Luật Hình Sự hay Luật Mới Tín Ngưỡng và Tôn Giáo sắp có hiệu lực vào ngày 1 tháng Giêng năm 2018. Nghị quyết Quốc hội châu Âu nhấn mạnh nhiều luật mới vừa thông qua vi phạm luật pháp quốc tế, ví dụ như luật tiếp cận thông tin và luật báo chí sửa đổi, hạn chế tự do ngôn luận nhưng lại tăng cường sự kiểm duyệt, hay luật mới Tín Ngưỡng và Tôn Giáo. Các kiến biểu của quốc hội châu Âu kêu gọi Việt Nam khẩn cấp sửa đổi lại các luật này, cũng như sửa đổi các điều trong bộ luật hình sự. Nghị quyết của quốc hội châu Âu tuyên bố rằng, tự do tôn giáo hay thiên ngưỡng bị đàn áp tại Việt Nam, giáo hội thiên chú giáo và các giáo hội không được nhà nước thừa nhận như giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, một số giáo hội Tin lành và các giáo hội khác, kể cả người thượng thiệu số, vẫn tiếp tục bị đàn áp tôn giáo. Kết luận, Quốc hội châu Âu kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho tất cả mọi công dân bị giam dự vì hành sự ông hòa quyền tự do ngôn luận, chấm dứt mọi hạn chế và những hành động sát nhiễu các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền và bảo đảm cho họ tự do hoạt động nhân quyền mà chẳng sợ bị đàn áp, đồng thời giải tỏa mọi hạn chế ngăn cấm kể cả sát nhiễu pháp lý cũng như ngỏ lời mời các báo cáo viên đặc biệt Liên hiệp quốc về tự do ngôn luận, về người hoạt động bảo vệ nhân quyền đến điều tra Việt Nam. Đại Á châu tự do đã từng thuộc về bản nghị quyết Quốc hội châu Âu như sau.
4: Quý khán giả vừa nghe bản tin chi tiết. Thưa quý vị, Quốc hội châu Âu vừa ra một nghị quyết lên án tình trạng nhân quyền Việt Nam tại cuộc họp của tổ chức này ở thành phố Strasbourg của nước Pháp. Phóng viên Ý Lan của Đài Á Châu Tự Do có mặt tại chỗ và gửi về bài tường trình sau đây. Vào đúng 12 giờ trưa ngày 14 tháng 12, Quốc hội châu Âu
1: ở thành phố Strasbourg, miền đông bắc Pháp. Thông qua nghị quyết về tự do ngôn luận tại Việt Nam, đặc biệt đưa ra trường hợp nguyện văn hóa người tù vừa làm án 7 năm tù giam hôm 27 tháng 11 vừa qua. Nghị quyết được thông qua với đa số tuyệt đối với sự hầu thuận của các nhóm chính trị tại Quốc hội như Đảng Bảo thủ và Cải cách châu Âu, Liên minh tự do và Dân chủ châu Âu, Đảng Bình dân châu Âu, Đảng Tự do Dân chủ châu Âu. Tại cuộc thảo luận, 14 dân biểu đại diện tất cả các nhóm chính trị, kể cả nhóm cực tạ, thông nhất tạ phái châu Âu và tạ xanh Bắc Âu, đã lên tiếng bày tỏ quan điểm hậu thuộc nghị quyết. Không một dân biểu nào cất tiếng binh vực cho Việt Nam trong cuộc thảo luận trước khi nghị quyết thông qua. Một nghị quyết có tính quyết liệt tố cáo án tù bắt công 7 năm tù giam vừa dán xuống cho blogger 22 tuổi nguyện văn hóa, sự kiện và mất quyền bảo chữa, Nghị quyết ân hận vì hóa bị kết tội tương truyền chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam điều 88 trong bộ luật hình sự trong khi hóa chỉ phổ biến thông tin trên thực tướng kể cả video về thảm trạng môi sinh do công ty Formosa, một hãng chế thép Đài Loan gây ra tại Hà Tĩnh hồi tháng 4 năm 2016, thải chất độc công nghề ra biển, gây nhiễm độc suốt 200 cây số biển bốn tỉnh miền Trung, ảnh hưởng trầm trầm sức khỏe ngư dân Việt Nam. Nghị quyết cũng nêu lên trường hợp của blogger mẹ nắm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị kết án 10 năm tù, chiếu điệu 88 trong bộ luật hình sự, vì mẹ nắm đã viết những bài phê phán hậu quả thảm trạng sinh thái, chính trị và nàng tù nhân chết trong đồn không ăn khi bị tạm giam. Một chuỗi vi phạm nhân quyền khác được nêu qua nghị quyết như là thiếu tự do báo chí, Việt Nam được khai rõ là quốc gia không có báo chí hay truyền thông tư nhân, đứng vào hàng chót trên bản vì tự do báo chí theo tổ chức ký giả không biên giới, tức là thứ 175 trên 180 quốc gia. Hạn chế pháp lý qua các luật. Tiếp cận thông tin, quy định cấm biểu tình trước các tòa án khi phiên sự đang xảy ra, luật tín ngưỡng và tôn giáo, toàn những luật vi phạm tiêu chuẩn luật pháp nhân quyền quốc tế. Vi phạm quyền tự do tôn giáo, đặc biệt đối với những tôn giáo không được nhà nước thừa nhận, nghị quyết ân hận rằng các thành viên thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống Nhất cũng như cộng đồng người thượng, thiểu số, tiếp tục bị đàn áp tôn giáo nghiêm trọng nghị quyết vừa thông qua bước khỏi hội trường, nữ dân biểu Soria Post người thụy điển vừa có chuyến viếng thăm việt nam hồi tháng 2 vừa qua trong phái đoàn quốc hội châu âu đến điều tra tình trạng nhân quyền bà cũng là một trong những dân biểu chấp bút bản dự thảo nghị quyết tiết lộ với ý Lan rằng bà rất quan tâm tới thảm trạng của giáo hội phật giáo việt nam thống nhất đặc biệt đối với đức tấn
4: thấm thích quảng đầu bà nói Tôi rất muốn nói lên sự quan tâm của tôi đối với vị cao tăng Phật giáo Thích Quảng Độ. Lúc tới Việt Nam tôi yêu cầu được viếng thăm Ngài, nhưng chuyện không thể thực hiện. Ngài đã trải qua biết bao chục năm trường bị cấm cố, mà thực chất Ngài chẳng làm gì nguy hại, mà đơn giản Ngài chỉ là một tăng sĩ. Bài phát biểu của
1: bà được hội trường vụ tay nhiệt liệt. bà nói.
4: Ở Việt Nam cũng như khắp nơi trên thế giới thì người hoạt động bảo vệ nhân quyền đang phải đối diện với sự áp đè kinh khủng cho sự kiên cường của họ. Và thực tế là nhân quyền trong toàn cảnh đang phải đối diện với sự áp đè kinh khủng của nền độc tài toàn trị, phát xít và những diễn viên chính trị chẳng coi trọng chi dân chủ cũng như là quyền tự do. Chúng ta, những người làm chính trị, chúng ta cần hành động. Chúng ta nhất quyết là phải như thế, nhưng nên nhớ cho rằng, làm cho nhân quyền sống dậy chính là các xã hội dân sự, những người hoạt động bảo vệ nhân quyền trong vùng, những kẻ đang đối diện với thực tế. Chỉ vì làm những công việc đơn giản, các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền hay nhà báo hay blogger, nhà văn hay là các nhà hoạt động đã bị liên tiếp tấn công và liên tiếp bắt bớ, và có đến hơn 100 người Việt như thế đang đứng sau chấn song nhà tù vì niềm tin chính trị và tôn giáo của họ. Chúng tôi kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam hãy thả họ ra, và các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền trên thế giới đang chờ đợi Quốc hội châu Âu đứng bên cạnh họ, trong công tác của họ, và yêu sách những chế độ như Việt Nam cần phải ngưng ngay tức khắc việc sách nhiễu những ai đang chiến đấu cho công lý. Nữ dân biểu Andri Kiene, người Lithuania, cùng quan điểm nói tiếp. Tình trạng nhân quyền tại Việt Nam không được thực hiện mà ngày càng xấu hơn, với con số công dân Việt Nam bị giam, bị bắt và bị kết án vì bày tỏ ý kiến họ ngày càng tăng. Một hoàn cảnh như thế, cùng những hạn chế nhà cầm quyền dăng ra, chúng ta không thể nào chấp nhận được nữa. Tôi yêu cầu chính phủ Việt Nam trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị và những người bị giam giữ. Sẽ không thể nào có được mối quan hệ gắn bó giữa Liên Âu và Việt Nam khi chưa có sự tôn trọng các quyền cơ bản tại Việt Nam.
1: Đảng quyết nghị của Quốc hội châu Âu không quên nhắc tới những điểm mơ hồ trong bộ luật hình sự Việt Nam khi Bắc giam những nhà hoạt động nhân quyền, Nữ dân biểu Nina Gill, người Vương Quốc Anh, phát biểu.
4: Tại quốc hội này, tôi từng nhấn mạnh mối liên hệ quan trọng và chặt chẽ với Việt Nam, nhưng trong cương vị người hậu thuẫn mạnh mẽ mối quan hệ này, tôi thực sự quan ngại, trầm trọng cho sự xấu đi trong các quyền dân sự và chính trị mà chúng ta vừa chứng kiến. Tôi thúc gọi chính phủ Việt Nam hãy nghiêm trọng nghe những lời gọi khẩn cấp vang lên trong nghị trường này hôm nay và xét lại cách dùng các điều luật trong chương an ninh quốc gia, đàn áp giới bất đồng chính kiến, trả lại tự do cho tất cả những ai bị giam giữ vì các điều luật này, và không ngăn trở sự tiếp cận của báo cáo viên đặc biệt Liên Hiệp Quốc về tự do ngôn luận và báo cáo viên đặc biệt Liên Hiệp Quốc về người hoạt động bảo vệ nhân quyền đến biến thăm Việt Nam.
1: Trong cuộc thảo luận, nhiều dân biểu nhắc tới Hiệp ước mậu dịch Tự do Liên Âu Việt Nam. Dân biểu David Martin, chuyên gia kinh tế mà cũng là thành viên trong phái đoàn Quốc hội châu Âu điều tra nhân quyền Việt Nam hồi đầu năm, cho biết ông ủng hộ tự do mẫu dịch, nhưng Quốc hội châu Âu không thể ký kết hiệp ước nếu Việt Nam cứ tiếp tục các cuộc đàn áp. Ông nói,
2: Việt Nam và Liên Âu
3: từng ký kết Hiệp ước Tự do mậu Dịch. Hiện tại tôi thấy bản chất Hiệp ước tốt, một Hiệp ước thỏa đáng cho cả hai bên, Liên Âu và Việt Nam. Nhưng tôi nhớ tới người Việt Nam khi họ nghĩ rằng Quốc hội châu Âu sẽ không chỉ quan tâm tới những lời chữ và nội dung Hiệp ước, mà còn phải thấy cả bối cảnh chính trị tại đất nước Việt Nam. Chúng ta hãy chiếu cố tới tình trạng nhân quyền, đồng thời với tình trạng công nhân và những tiêu chuẩn mô sinh khi ta đưa tay bỏ phiếu cho Hiệp ước Tự do mậu Dịch tại Quốc hội này. Cách Việt Nam tiếp cận với tự do ngôn luận là không thể nào chấp nhận được. Thật là quá đáng. Việt Nam phải hiểu rằng nếu họ muốn mở cửa ra phương Tây mà chúng ta gian tay tiếp đón họ đến với phương Tây, tất nhiên là phải chịu sự phê bình ngay trong nội địa. Phê bình đâu phải lúc nào cũng chống đối, phê bình là xây dựng, nếu được đối xử trọng thị.
1: Đại diện cho Hội đồng Châu Âu, ông Cam Nouvella, cho biết Liên Âu đã nêu rõ các vi phạm nhân quyền. Tại cuộc đối thoại
4: nhân quyền Liên Âu Việt Nam vừa qua tại Hà Nội, ông kể
3: Trong cuộc đối thoại nhân quyền Liên Âu Việt Nam hôm 1-12 vừa qua tại Hà Nội, Liên Âu nhắc lại, các yêu cầu đòi hỏi trả tự do cho mọi công dân Việt Nam bị giam giữ vì đã hành xử ôn hòa quyền tự do ngôn luận, đồng thời đưa ra một số trường hợp cụ thể. Liên Âu cũng nhấn mạnh rằng, Hướng tiêu cực cho tự do ngôn luận còn được xét lại, đặc biệt vào thời điểm liên Âu và Việt Nam cam kết hợp tác để thắt chặt quan hệ.
1: Phó chủ tịch Quốc Hội châu Âu, đặc trách nhân quyền, dân biểu Pavel Telička, Cộng Hòa Czech cho biết sự kiện là hôm qua, Đại sứ quán Thường trực Việt Nam tại Linh Âu gửi thư đến các danh biểu quốc hội châu Âu vận đầm phản đối việc thông qua bản nghị quyết.
2: Tôi phải, tôi, là... tôi phải nói rằng tôi đã sừng sốt với những gì tôi nhận được từ Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại quốc hội châu Âu. Nó phơi bày ra sự thiếu hiểu biết. Về những gì Quốc hội châu Âu đem ra thảo luận hôm nay, và cách nào đó chúng tôi muốn bỏ phiếu. Với nghị quyết này, chúng tôi sẽ cho một thông điệp chính trị mạnh mẽ và minh bạch, sự hồi đáp có thể chấp nhận từ Việt Nam. Nếu họ muốn phát triển quan hệ, muốn thế, họ phải trả tự do cho những người bị giam giữ và thay đổi thái độ chính trị cũng như cách tiếp cận pháp lý. Đây là hồi đáp duy nhất có thể mà chúng tôi chấp nhận. Hỏi về nội dung
1: bức thư Phái đoàn Thường trực Việt Nam gửi tới các giám biểu Quốc hội châu Âu trước ngày dự thảo nghị quyết đưa ra bằng cải, giám biểu Pavel Telitschka, Phó Chủ tịch Quốc hội châu Âu, tiết lộ với Ý Lan rằng.
2: Trọng tâm là sự pha trộn của thứ ngôn ngữ ngoại giao tuyên truyền. Quá khứ tôi từng biết thứ ngôn ngữ đó. Tôi là người tiếp khắc. Họ muốn khẳng định rằng tất cả những việc đó chỉ là những hành động chống phá nhà nước, chống lại nhân dân Việt Nam. Còn trường hợp một blogger thì tham chiếu cho thấy ý đồ khủng bố chống nhà nước. Khi mà người ta sử dụng loại ngôn ngữ táo tận đó, người ta đã làm nhỏ đi những gì liên quan đến cuộc tranh luận mà Phái đoàn Thường trực Việt Nam sử dụng.
1: Y Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Quốc hội Châu Âu. Strasbourg Nói tóm các cuộc vận động quốc tế của cơ sở quê mẹ ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam trong năm 2017 đã đưa tới một số thành quả cụ thể như sau Thứ nhất Phái đoàn Liên Âu đi điều tra nhân quyền tại Việt Nam có trong tay những thông tin do quê mẹ cung cấp nên đã đưa ra những kết luận chính xác có lợi cho các tôn giáo bị đàn áp và những nhà tranh đấu bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam. Thứ hai, nhờ các cuộc vận động của cơ sở quê mẹ, ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam, trường hợp Đức Tân Thâm thích quận đầu được công luận quốc tế đặc biệt quan tâm. Ví dụ như nhóm ân xác quốc tế Hoa Kỳ gửi kiến nghị cho trưởng phái đoàn Quốc hội châu Âu đi Việt Nam điều tra nhân quyền, yêu cầu can thiệp trả tự do cho đức tăng thấm sáu nhân biểu của quốc hội Hoa Kỳ viết thư cho ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson thúc giục Hoa Kỳ áp lực Việt Nam tôn trọng tự do tôn giáo và nhân quyền niêu bậc ba trường hợp đức tăng thấm Thích Quảng đồ lãnh đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất luật sư Nguyễn Văn Đài và mục sư Nguyễn Công chính tại cục điều trần ở quốc hội Hoa Kỳ hôm 25 tháng 5 do nhân biểu Chris Smith Chủ tịch phân ban Nhân quyền Hạ Viện mà cũng là thành viên trong ban cố vấn cơ sở quê mẹ làm chủ tòa. Ân xã quốc tế nhấn mạnh trường hợp Đức Tăng Thống thích quận đầu. Thứ ba, 21 tổ chức nhân quyền quốc tế và các nhân sĩ thế giới ký tên vào bức thư ngọ của cơ sở quê mẹ ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam gửi hội nghị G20 yêu sách trả tự do cho Đức Tăng Thống thích quận đầu. Tứ thư, nhờ cuộc vận động của Quê mẹ Ủy ban Bảo vệ cùng là người Việt Nam, ngày 14 tháng 12, Quốc hội châu Âu ra nghị quyết tố cáo nhà cầm quyền Hà Nội đàn áp các quyền dân sự và chính trị tại Việt Nam, đặc biệt nhấn mạnh nhiều luật mới vừa thông qua vi phạm luật pháp quốc tế, ví dụ như luật tiếp cận thông tin và luật báo chí sửa đổi, hạn chế tự do ngôn luận nhưng lại tăng cường sự kiểm duyệt hay luật tín ngưỡng và tôn giáo, đồng thời kêu gọi Hà Nội khẩn cấp sửa đổi lại các luật này, cũng như sửa đổi các điều không theo tiêu chuẩn luật quốc tế trong bộ luật hình sự.
0: Trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ sáu tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
2: Việt Nam hôm nay mang trọng từ đây, một lòng chúng ta yêu nước vì nam nhi, ta cùng vui
0: trò. Cho... We're uh-huh.